0: Dus ben je daar ook mee bezig? Nou, dan kan je zeker gaan luisteren, want in deze afleveringen deel ik daar van alles over met je. Hey, hey, superleuk dat je er weer bij bent vandaag. Het is maandag. Ik hoop dat je een heerlijk weekend achter de rug hebt. Wij wel. We waren niet allemaal even topfit en nu nog steeds nou, zit mijn hoofd wat vol. en ben ik niet helemaal echt uh, superfit, dus we uh, gaan even kijken wat we kunnen gaan doen vandaag en uh, hoe ver ik kom. En, uh, maar we hebben wel echt een superleuk Sinterklaasweekend gevierd... met cadeautjes en de kids waren echt helemaal vol ervan. Tijdens vond het ook wel mega spannend. Hij had zoiets van, ja, straks komt Sinterklaas hier binnen. Dus uh, ja, dat, dat trok hij echt heel slecht. Dus we hebben ook een briefje op de voordeur gehangen. En ik vroeg aan hem, wat wil je er dan opzetten? Ja, zegt hij dat hij maar niet moet binnenkomen... maar dat hij de cadeautjes maar voor de voordeur moet zetten. Ik dacht, nou, dat is prima. Dus we hebben dat briefje opgehangen en dat gaf hem alweer een hoop brust... En uh, vervolgens is Remco lekker om sushi gegaan, smiddags. En toen hij terugkwam, dacht hij, nou, dan zet ik die cadeaus, zet ik voor de voordeur. En dan klop ik aan en dan, uh, ja, dan kunnen jullie natuurlijk naar de voordeur gaan. En dan staat die zak daar, helemaal leuk. Alleen het ging iets anders dan gepland. Want uh, we zijn natuurlijk in uh, juli getrouwd. En Remco heeft dus ook sinds die tijd een trouwring om. En zij klopte heel leuk met zo'n soort geroffeltje, zeg maar, op, uh, op de voordeur op een paar verschillende ruitjes. En bij de laatste ruit um, tikte die iets te hard met zijn vingers op het raam... waar die ring aan zit. En jawel hoor, zo kledde het gewoon heel die raam aan diggelen. En wij zaten dus binnen in de huiskamer hier in de hoorde het. Ik dacht echt, nee, dit meen je niet. En we gingen daar de voorde en echt, heel die gang lag vol met glas. <laughs> dus het was echt zoiets van, nee... Maar goed, prima, weet je, dat kan gebeuren en uh, wordt ook wel weer opgelost. Maar het was wel echt een soort van een hilarisch momentje. De kinderen ook dachten van, hè, heeft Sinterklaas nou gewoon heel het ramo kapot gemaakt? En, <laughs> maar goed, uiteindelijk dus superleuk met z'n allen cadeautjes uitgepakt. En lekker sushi gegeten, dacht, nou, we bestellen lekker sushi. Lekker van genoten en uh, ja, was helemaal, helemaal prima. En vandaag uh, zou ik het nog met jullie hebben over deel 2. Een soort van deel 2. Ik had uh, vrijdag, ik weet niet of je hebt geluisterd... heb ik een aflevering opgenomen die ging over het thema leven en dood. En ik had gezegd, ik ga daar maandag nog even verder uh, wat op in. Omdat ik daar echt wel heel veel dingen voor mezelf... Uh, op een andere manier ben gaan bekijken. Ik heb echt uh, ja, heel veel vragen ook gehad. Eigenlijk altijd al. van toen ik jong was over... Wat gebeurt er nou? En hoe is het nou om dood te gaan? En ik dacht vroeger altijd ja, dat er niks was. Dus dat het een soort van zwart gat was. En oh man, ik weet nog wel dat ik daar echt zo wakker van kon liggen... dat ik me echt in slaap kon huilen met het idee dat het dan... Um, als je dood bent, dat er helemaal niks is. En dat ik niemand meer kon zien. En dat het gewoon allemaal weg en kwijt. en Ja, gewoon leeg. Een leegte zou zijn. Vreselijk. Maar goed, het is in de loop der jaren... Is dat veranderd? Uh, ben ik daar ook wat meer over na gaan denken? En een aantal van die dingen wil ik delen met jullie. Omdat je er misschien ook wel uh, nou, iets voor jezelf uit kan halen. En ik hoor natuurlijk ook ontzettend graag dingen van jou. Als je denkt van, oh ja, dit is voor mij een enorme mindshift geweest. Of dit heeft me echt in één keer de dingen in een ander perspectief uh, laten zien. Dan uh, ben ik daar reuze benieuwd naar. Dat vind ik natuurlijk mega tof. In eerste instantie... Uh, vind ik het altijd zo bijzonder aan geloof, zeg maar... dat het woord geloof, dat iedereen dat heeft. Dat je iedereen gelooft wel iets. En we zijn er allemaal niet zeker van. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is, is de keus, zeg maar, aan jou... om te kijken van wat wil ik geloven. En natuurlijk snap ik dat je dan iets ook kiest... wat ook uh, wat dichtbij je kan staan. Wat je ook kan geloven. Maar uiteindelijk is het allemaal een geloof. En is het allemaal gebaseerd op... ja. De dingen, zeg maar jouw overtuigingen, of wat jij toevallig hebt meegekregen. Of uh, het is heel erg subjectief heb ik altijd zoiets bij je geloof. Ik denk ja, als ik in een ander land was geboren, in een ander gezin was opgevoed geweest, dan uh, had ik misschien wel een heel ander geloof gehad. Had ik misschien wel nooit uh, over Jezus gehoord, bijvoorbeeld. En ja, dat vind ik altijd zo fascinerend om daarover na te denken. <coughs> Uiteindelijk, waar ik in geloof, waar ik nog steeds in geloof en heel erg eh, zonder moeite in geloof, is dat alles energie is. En dat wij ook uit energie bestaan. En dat alles om ons heen uit energie bestaat. En dat dat iets is wat niet eh, ja, vergaat, zeg maar. Wat een soort van oneindig is, zou je kunnen zeggen. En ik geloof, eh, ja, misschien geloof ik wel in reïncarnatie. Maar het klinkt, in mijn beleving klinkt dat zeker van vroeger altijd zoiets van... Oh, weet je wel, dan word je in één een keer een, uh, een vogel. Of uh, ja, zo niet per se. Maar ik geloof wel op een bepaalde manier dat je kan reïncarneren. Dat je verschillende soorten levens hebt. Dat je uh, ja, op, op een andere manier zeg maar, terugkomt hier in het leven. Of in een andere dimensie. of Soms kijk ik van die, van die films. Dat is het Interstellar zeker ook, zo'n film dat ik denk, ja, weet je, ik geloof gewoon dat dat soort dingen waar kunnen zijn. Ik weet niet of ik die film wel eens heb gekeken... maar anders echt een aanrader als je van dat soort dingen houdt. Heb ik net zoals bijvoorbeeld bij de Matrix. Op een gegeven moment ook als hij een stukje zegt van... Uh, take the blue pill, weet je wel, en dan ga je daar naartoe. En ik vind het zo mooi hoe dat soort dingen in elkaar steken... en hoe ze je aan het denken laten zetten van... oké, okay, nu is dit de echte wereld of is het een andere wereld... En ik geloof gewoon dat omdat het universum zo oneindig is... omdat er zoveel meer is, denk ik ook, ja... vind ik het eigenlijk een beetje naïef. Hè? Want in eerste instantie vond ik het super realistisch om te denken van... ja, weet je, als het niet bewezen is en als er niks is... is het natuurlijk super logisch en rationeel om gewoon te denken... er is niks na de dood, punt. En dat, dat vond ik ook echt toen. Ik vond echt, ja, dat ik dacht dat, dat is gewoon logisch de rest is allemaal zweverig. En nu denk ik bij mezelf: het is gewoon een soort van naïef eigenlijk. Ik zeg niet dat het zo is, maar zo voelt het voor mij nu. Het is een soort van naïef om te denken dat er hierna niets meer is. Omdat het zo groot is. En eh, om te bedenken dat wij dan als mensheid, zeg maar de enige hier op aarde zijn, dat vind ik nu een soort van als een soort van grootsheid klinken. Zo van oh ja, wij zijn de enige die, die hier kunnen leven. En, Verder is er helemaal niks in die hele grote kosmos van ons. En dan uh, denk ik, nee, 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 dat, dat geloof ik dus niet. Ik kan het niet geloven uh, dat dat het geval is. Omdat er zoveel dingen zijn die we überhaupt nog niet eens hebben ontdekt... Uh, denk ik, er is zoveel meer dan dit. En ik geloof natuurlijk ook in de wet van aantrekking. Ik geloof in Source Energy, hè, dat je een bepaalde kern hebt binnen jezelf. En uh, ja, dat we ook ergens afkomstig zijn van een groter geheel met z'n allen een grotere bron van energie, van liefde. En uh, hoe het allemaal in elkaar zit, dat weet ik niet. En eigenlijk vind ik dat ook wel prima. Ik vind het eigenlijk wel prima om, uh, om niet helemaal te weten... Uh, misschien is dat ook helemaal niet relevant... misschien is dat ook helemaal niet helpend voor het leven nu hier op aarde... dat je weet waar je naartoe gaat straks en waar je vandaan komt. Wat wel heel erg voor mij eye-openers heeft gegeven... was toen ik, uh, toen ik zwanger werd ook... Van, uh, van Thijs, dat ik ook dacht... oh, ik vond het zo'n wonder ook dat je dan zwanger kan worden... en dat er dan ja, dat er gewoon een kindje in je buik kan groeien. En dat was eigenlijk ook een van de eerste momenten... dat ik echt nadacht van, oké, okay, dat is wel heel gek... want vanuit het niets ontstaat er iets. En uh, dat vond voor mij een hele belangrijke om dus te beseffen van... oké, okay, uit het niets kan er dus zoiets ontstaan als een mens... En nu kunnen we uitleggen hoe dat komt. Hè? Hoe dat wordt gevormd door een zaadcel en een eicel. En wat er nog allemaal voor nodig is om zo'n ja, proces te kunnen laten slagen. Hè? Om een kindje gezond op de wereld te kunnen laten zetten. Om die ontwikkeling helemaal goed te kunnen laten verlopen. Uh, is echt een wonder. Maar dat soort dingen kunnen dus. Het kan dus gebeuren. En ik bedacht me ook dat op het moment dat je dus, uh, nou, dat je dus een mens wordt... He, want eerst nou, ben je helemaal niet een mens, he. eerst ben je een soort van klein visje. <laughs> en uiteindelijk uh, groei je tot een mensje, zeg maar, in, uh, in de buik. En ik dacht ook, ja, als je dan zo'n kindje bent en je zit dan um, bij je moeder in de buik, terwijl je dat dus nog niet eens weet, dan is dat je wereld. En je hebt geen idee dat er een wereld is buitenom, zeg maar, de baarmoeder eh, waar je in leeft. Je hebt geen idee dat daar buiten nog iets anders is. En uh, dat was voor mij echt een, een, een eye-opener, dat ik ook dacht... oké, okay, weet je, het kan dus zo zijn dat jij dus gewoon ergens bent... En dat je geen idee hebt waar je naartoe gaat... totdat je ergens anders bent, totdat je wordt geboren. Totdat je dus hier op aarde komt en niet meer in iemands lijf zeg maar, groeit... en dat dat je leefomgeving is, in het donker, weet je wel. Het is totaal anders... Dan hier. En dan in één keer word je geboren en ga je ademen. En voel je de wind op je huid. En alle dingen die dan in werking worden gezet. Dat is toch, zou je kunnen zeggen, een totaal ander leven. Een totaal andere planeet, zou je bijna kunnen zeggen. En dat klinkt een beetje gek natuurlijk. Want natuurlijk zitten we op dezelfde planeet. Maar een hele andere leefomgeving. En ik dacht echt, ja... Ja, zo is het, weet je. Je weet in eerste instantie ook niet dat je geboren gaat worden... tot het moment dat het gebeurt. En wat is geboren worden? Weet je, is het... Ja, dat is een beetje zoals wij dat natuurlijk hebben, hebben gezegd... Van je wordt geboren en dan, dan, dan ben je zeg maar... nou ja, uit het lijf van de moeder hè, kom je hier op aarde. Maar ja, misschien ben je wel al veel eerder geboren. Hè? Misschien word je wel geboren op het moment van het samensmelten... van een eicel en een zaadcel, weet jij veel. Weet je, het is maar net natuurlijk wat voor woorden je er geeft, welke betekenis je er geeft. En datzelfde is natuurlijk met doodgaan. En natuurlijk in de vorige aflevering ook al veel over gesproken. Ik weet ook dat toen mijn moeder kwam te overlijden... dat ik, uh, daar waren wij ook bij, en, uh, of waren wij, ik was daarbij... en samen met mijn zus was daarbij. En uh, dat toen dat gebeurde... Daarna had ik ook echt het gevoel van, oké, okay, weet je, als mijn moeder dit kan... en het klinkt een beetje gek nu, maar ik dacht, als mijn moeder dit kan, dan kan ik dit ook. Als mijn moeder kan overlijden... en um, ik had ook echt zoiets, toen ik dat zag, van ja, haar lichaam ligt hier. Maar zij is ergens anders. Ik voelde dat zo sterk, zo van, zij is niet dit lichaam. Zij is niet dit lijf, weet je, zij zit... Um, ja, zij zat in dat lijf en ik heb het ook heel sterk, misschien herken je dat ook wel, als ik mezelf in de spiegel aankijk en ik ga echt geconcentreerd naar mezelf kijken, een langere tijd, op een gegeven moment voelt het heel bizar ergens, maar ook heel intens, als ik mezelf dan in mijn ogen kijk, dat ik voel en weet dat ik meer ben dan dit lichaam. En misschien heb je dat ook wel eens een keer gedaan. Ik ben super benieuwd. Laat het me alsjeblieft weten als je denkt... oh ja, ik ken dat veel. ik heb dat ook wel eens gedaan. En inderdaad, dat gevoel, dat is zo bizar... dat je ergens voelt van, oh, dit is, dit is, er is meer, weet je wel. Ik kijk naar mijn lichaam, maar ik voel het. Ik weet dat ik veel meer ben dan mijn lijf. Dat het mijn omhulsel is. En eh, dat had ik dus nog extra sterk toen mijn moeder dus kwam te overlijden... dat ik dacht, oké, okay, zij kan dit. Ik kan ook doodgaan. Weet je, ik kan dat ook gewoon... En terwijl dat eerst ook iets was waar ik enorm tegen op zag... of waar ik dacht van, oh, een beetje vreselijk. En natuurlijk, weet je, het is niet zo dat ik denk van... nou, weet je, laat mij maar doodgaan. Maar het is wel heel erg... Um, ja, dat die angst er veel minder voor is. Dat ik weet dat het hierna nog verder doorgaat. En dat ik weet dat, het, dat er andere vormen van leven zijn. En zo ben ik ook um, een, echt een tijd, een aantal jaren... echt nadat mijn moeder is uh, overleden... Um, na uh, zo'n reading geweest. naar Iemand die readingen geeft. En dat was ook magisch. Wat, dat gebeurde, wat, daar, wat daar gebeurde. Wat zij vertelde. Echt, ik viel mijn mond viel open. Want zij vertelde dingen ook over mijn moeder. En over vroeger. Die ik zelf gewoon vergeten was. En ik hoorde haar vertellen. En ik dacht, oh ja, dat is waar. Weet je? En zulke concrete dingen in detail. gewoon Dat ik denk, nou, dit, dit kan je niet weten. Dit kan je niet uit mijn hoofd halen. Want... Ik wist niet eens dat het zelf nog. Weet je, ik kon het zelf niet eens meer bedenken. Dus dat was echt waanzinnig. En ik weet dat ik uh, toen ook zoiets had van: ik zou zo graag willen dat mijn moeder een teken zou geven, weet je wel, met het licht. En ik heb toen een filmpje ook op Instagram gezet in mijn stories. Want het was echt bizar wat er toen gebeurde. Ook uh, de dag daarna, het licht in de, in de, bij ons in de wc ging zo'n te Het leek wel een of andere voorstelling, een lichtvoorstelling die er gebeurde. Het was echt... Ja, ongelooflijk. En ik kon het licht aanzetten, weer uitzetten. En elke keer weer gebeurde het opnieuw. Dus ik kon er een heel filmpje van maken. En uh, ik weet het nog wel. We hebben ook in, die, in, in de wc... Een, een spiegel hangen. En ik weet het dat ik op het lichtknopje drukte. En uh, dat ik ook dacht van... ja, ik weet niet, is het naar nou toeval? Of is het nou echt? Dus ik drukte hem uit en ik drukte hem daarna weer aan. Dat ik mezelf recht in de spiegel aankeek... En, het licht begon ook zo te flitsen dat ik dacht, ja, dit is het. Het is gewoon, Sil. je weet gewoon dat je gelijk hebt. Je weet gewoon dat er meer is dan dit. En dit is het signaal wat je krijgt. En uh, mijn moeder, zo goed als dat ze bekent, weet ze ook... Uh, dat een overkill van dit soort dingen gewoon niet oké okay is. Omdat het een soort van verslaving bijna kan worden... om steeds die bevestiging te zoeken van... Je bent er nog wel, hè? Je bent er nog wel. Of geef nog eens een signaal. Terwijl dat natuurlijk absoluut niet nodig is. Want op het moment dat je weet dat iets oké okay is... dan mag je erop vertrouwen. En dat is bij zoveel andere dingen. Bij zoveel andere dingen zijn we continu op zoek naar... opnieuw die bevestiging voor onszelf. Opnieuw zeker weten dat iemand van ons houdt. Opnieuw zeker weten voor jezelf dat je de juiste keus maakt. Dat je voor jezelf mag kiezen. Zoveel bevestiging wat we zoeken, terwijl we in de kern... Eigenlijk al lang wel weten dat het oké okay is. Dus ik ben er super blij om dat ik ook echt één mega groot signaal heb genomen, gekregen waar ik niet omheen kon. Wat ik ook heb op kunnen nemen en van ik denk: ja, dit is, dit is gewoon fantastisch. Dus ik ben er mega dankbaar voor. Ik ben ook nog één keer, eerder na nou, een keer daarna nog geweest, ook, uh, naar die vrouw zeg maar, die die reading had gegeven. En daar zat ik heel erg dubbel in. Want ik dacht, ja, ik wil niet heel de tijd nu uh, bij iemand langs gaan En het is prima hè, als mensen dat wel doen, als die daar wel de behoefte aan hebben. Maar ik dacht, ik wil niet nu afhankelijk zijn... dat ik dus inderdaad continu daar opnieuw mezelf ga laden. Opnieuw weer uh, dat contact kan krijgen, weet je wel, met, uh, met mijn moeder. Want uh, ja, zij zei ook, hè, dat mijn moeder dat ook zei op een gegeven moment... Van, uh, ja, het is goed zo, weet je wel. Het is, het is mooi om... Uh, om het zo te laten zoals het is. En uh, dat het ook superveel energie kost, ook voor haar... om hier weer terug naartoe te komen. Om, uh, um, ja, om op aarde te verbinden, zeg maar. En ik kon me daar zo goed in vinden... dat het ook gewoon belangrijk is om uh, bepaalde dingen niet los te laten. Dat is echt het verkeerde, maar dat je gewoon erop kan vertrouwen. En dat je terug kan naar die bron, weet je. Terug kan naar die basis van liefde, waardoor je überhaupt al weet... Dat alles er al is. Dat je altijd al verbonden bent met elkaar. En dat we dat zoeken nu in het lichamelijke. Dat je elkaar ziet. Dat je elkaar kan vasthouden. Maar dat die verbinding er gewoon altijd is. Op zoveel meer magische manieren. Dan dat wij ons nu hier op aarde kunnen voorstellen. Waar we... Ja, waar we bij kunnen, zeg maar. Dus, dat, uh, dus ik ben inderdaad nog een tweede keer geweest. Want ik wilde vertellen van een tweede keer bij haar geweest. En ik had ergens in mijn hoofd, hoopte ik ook... van Oké, okay, ik hoop dat er gewoon niet zo heel veel uitkomt. Uh, dat ik ook niet die drang voel om nog een keer te gaan. Want die eerste keer was zo overweldigend, zo fantastisch. Dat ik dacht, ja, als ik dit elke keer zo ga krijgen... dan, inderdaad, dan denk ik gewoon dat het een soort van verslaving wordt... om uh, dit steeds opnieuw te krijgen... Dus het was inderdaad ook zo, precies zoals ik het eigenlijk ook wenste, uh, was het gewoon een mooi gesprek. Een mooi gesprek met uh, veel minder grote impact. Veel minder daadwerkelijk de bevestiging van, oh ja, zie je, want dit weet niemand, dus daarom is het echt waar. Of veel minder signalen ook daarna die zo heftig waren, waardoor ik dacht van, oh ja, dit is mijn moeder, weet je wel, en het werkt echt... En het was precies wat ik nodig heb. Omdat ik erop wil vertrouwen dat het, uh, dat het precies zo is zoals ik weet dat het is. Weet je, er is meer dan dit hier op aarde. Het leef en dood zoals wij dat bedoemen... Uh, dat kan je in een heel ander perspectief zien. En ik heb ook een keer een, uh, een aflevering geluisterd van Abraham Hicks. En dat was ook zo mooi. Waarbij Esther op een gegeven moment zei: Van ja, jullie hebben als straf uh, soms uh, de doodstraf voor mensen. Maar als je eens zou weten dat de dood helemaal niet zo erg is... dan zou je dit niet eens als straf geven. Want jullie, ja, jullie zien dat als iets ergs. Jullie zien dat als een einde van iets. Maar zij zei ook, het is een begin van iets anders. Weet je. Het is, we zijn veel meer dan hier op aarde, in dit lichaam. Er is veel meer dan dat. Dus toen zij dat ook zo uitlegde, dacht ik ook, ja, dat is ook zo. Weet je. Wij doen het met de gegevens die we hebben. Met het bepaalde geloof wat we nu hebben... Dat we denken van er is leven en dood. En, uh, en zoals ik al zei, er is geboorte en dood. En de aflevering van vrijdag totaal anders. Er is geboorte en dood en er is leven. En dat wil niet zeggen dat als je dood gaat dat dan het leven ophoudt. Weet je, dat zijn niet de juiste vergelijkingen met elkaar. Geboorte en dood is de juiste vergelijking. En daarnaast heb je leven. Dus toen zei dat ook nog een keer, zei Toen dacht ik, ja, fantastisch, weet je. Dit is precies zoals het is. En... Uh, ja, ik wil dit soort dingen gewoon heel graag met jullie delen. Voor wat het waard is wat je er misschien uit kan halen. Misschien uh, heb je er helemaal niks aan. Misschien denk je, ja, dit komt helemaal niet bij me binnen. En uh, dan denk je er misschien op een hele andere manier over. Dat kan natuurlijk. Voor iedereen uh, is er een eigen manier om over dingen na te denken. Dat is helemaal prima. En misschien haal je er wel dingen voor jezelf uit. Misschien herken je er wel dingen in. Misschien, uh, ja, misschien zit het je aan het denken. Ik weet het niet. Ik had in ieder geval enorm behoefte om, uh, om dit ook te delen. En ongetwijfeld ben ik dingen vergeten te zeggen. Van ik denk, oh, dit had ik ook willen vertellen. Maar goed, dat, uh, ik geloof gewoon dat alles wat er nu uitkomt... dat het precies genoeg is. En dat als jij luistert, dat jij er misschien niet vandaag... misschien ook wel, maar als het niet vandaag is... misschien op een ander moment ook nog iets aan kan hebben. Uh, en uh, dat is voldoende. weet je Dat is voldoende voor mij om dit in ieder geval voor jou te kunnen maken... En ik hoor natuurlijk weer graag wat je ervoor vindt. Ik praat misschien een beetje zachter ook in deze aflevering. En dat komt ook omdat ik mijn stem een beetje wil sparen. Omdat ik gewoon nog niet helemaal fit ben. Dus, uh, maar ja, ik, ik vind het echt mega waardevol om dit soort dingen ook uh, met jullie te kunnen delen. En ik hoop gewoon dat er iemand is die denkt van, oh, dit is fijn, weet je wel. Dit is goed om te horen. Ik, ik, het zet me in ieder geval aan het denken. En dat is, uh, dat is al heel mooi. Oké, okay. ik ga hem afsluiten voor vandaag. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag weer tot morgen. Doeg! Dankjewel weer voor het luisteren en ik hoor natuurlijk super graag terug wat je van deze aflevering vond en of je er iets voor jezelf uit mee kan nemen. Je kan me vinden op Instagram en je kan me vinden via de e-mail. Ben je nu benieuwd wat ik nog meer doe? Wat voor coachingstrajecten ik bijvoorbeeld aanbied? Ga dan even naar de website www www.comintra.nl En wie weet zie ik je wel in een volgend coaching traject. Doeg!